0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Na semana em que a capital de São Paulo completou 468 anos, frequentadores do centro da cidade não veem motivos para comemorar.
0: A cada 10 minutos, uma pessoa é vítima de roubos ou furtos na região. E o pior, muitos deles com violência.
2: A dificuldade para caminhar é consequência das agressões que este homem sofreu. Foi quando ele e a mulher saíam de um espetáculo no Teatro Municipal de São Paulo. Os assaltantes agiram com muita
3: violência. Eu mesmo falando que eu queria entregar o telefone, eles começaram a me agredir, até com um taco. Tiraram o celular, roubaram a bolsa da minha esposa, que também foi agredida. Saíram correndo e assim, eles se dispersam muito rápido.
2: Na mesma noite, cinco criminosos foram presos, já sem os celulares. Além do prejuízo e dos ferimentos, o trauma. Eu tô com sequela, eu
3: tô, não estou conseguindo nada direito. Então é péssimo, assim tanto o físico quanto o psicológico. Né? Porque com cinco pessoas te agredindo com uma arma preparada, pode acontecer qualquer coisa.
2: O medo é ainda maior para quem sempre está na região central de São Paulo. Quando o Guilherme e a Daisy decidiram morar juntos, sete anos atrás, eles escolheram um endereço... Bem aqui no centro da cidade, porque vocês sempre viram vantagens de viver aqui, né?
3: É, perto de tudo, né? Tem transporte público, tudo bem perto mesmo, as avenidas principais.
2: Mas hoje em dia vocês já não estão se sentindo tão felizes aqui?
4: É,
3: a gente sente esse problema com a insegurança, pra gente não é mais legal.
2: O casal mudou o comportamento. Quando caminham perto de casa, eles não carregam mais nada de valor.
3: A gente não sai com celular, com um acessório nenhum, nem brinco, nem anel, nem corrente. Tem que passar desapercebido.
2: No ano passado, as sete delegacias do centro registraram quase 55 mil furtos e roubos. Na média, um a cada nove minutos. Muitos de forma violenta. O rapaz que esperava o táxi na porta de casa foi cercado por cinco homens. Eles invadiram o prédio, ameaçaram a vítima e fugiram levando o celular. Este outro jovem é seguido por um homem quando chegam mais dois. Ele é derrubado, recebe vários chutes e parece perder os sentidos por alguns segundos. Neste momento que tem o celular levado. Aqui o ataque acontece em plena luz do dia. O criminoso se joga no pescoço da vítima. Outros três chegam e se juntam na agressão. Um deles corre com o que foi roubado e a violência continua. Eu saí da porta do metrô, me pararam para perguntar a hora Um me peitou, o outro veio pelas costas e roubou o celular,
4: roubou carteira, quebrou o óculos
5: e ainda apanhei Nós temos ações mais violentas Situações em que os marginais, os autores dão gravatas, derrubam a vítima para se obter aí o acesso e subtrair o celular Mesmo gostando do
2: centro, a Deise e o Guilherme desistiram Vão se mudar para outra região. A gente mas... não
3: queria sair, mas, mas infelizmente, do jeito que as coisas estão aqui, a gente vai ser obrigado a se mudar.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Anvisa libera autoteste de Covid no Brasil.
0: Presidente Bolsonaro não depõe em inquérito sobre dados sigilosos.
1: Mas ministro do Supremo mantém a obrigação de depoimento presencial do presidente.
0: Retomada no comércio faz desemprego recuar.
1: E na série especial, saiba qual Estado brasileiro abriga o maior número de facções criminosas.
6: Oferecimento: Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
0: A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem apontado como o maior ladrão de carros do país.
1: Os veículos eram clonados, ou seja, recebiam placas falsas, tinham o número do chassi alterado e depois eram revendidos para vários estados brasileiros e até no exterior.
7: Tiago Fernandes Virtuoso, de 35 anos, foi preso na comunidade do Turano, na zona norte do Rio. Tio Comel, como era conhecido, era o responsável por encomendar o roubo de carros que recebiam placas falsas para serem revendidos ilegalmente.
4: A demanda dele já era tanta que os próprios roubadores, sabendo da preferência de marca e modelo, que ele tinha mais facilidade de adulterar, já roubavam e levavam diretamente a ele lá no Morro do Turan.
7: De acordo com a investigação, Comel adulterava as placas, o chassi e até o motor dos veículos em poucas horas. Depois usava a documentação fria para revender os carros sem que a fraude fosse identificada. Essa ação criminosa é conhecida como clonagem.
8: A especialização que ele tinha em relação à clonagem era tanta que ele recebia encomendas de toda a parte do país. E esses veículos iam para São Paulo, para, para, para Minas, é, Rio Grande do Sul e inclusive para o exterior.
7: O traficante mal saía de casa. Ele clonava os carros na comunidade onde morava. A prisão só foi possível por conta de um equipamento chamado FLIR. É uma câmera que fica acoplada ao helicóptero da polícia. Ela foi usada para monitorar os passos do criminoso semanas antes da operação. O dispositivo consegue fazer imagens de uma distância de até 5 quilômetros, inclusive à noite.
9: Utilizamos o
8: FLIR para a, é, estabelecer a localização exata da casa dele. A partir daí, nós fizemos um estudo de todas as rotas de fugas que era, poss era possível que ele pudesse fazer. A quantidade de homens que, pudesse, que tinha que ser empregada nesse, uh, nessa ação...
7: No imóvel foram encontrados um fuzil, munição e drogas. A polícia diz que o criminoso também pode estar envolvido no roubo que terminou com a morte do médico Cláudio Marcili na Barra da Tijuca, em outubro do ano passado.
1: A prisão
2: desse criminoso vai representar uma baixa nos roubos
1: de carros no Rio de Janeiro. Pacientes de um ginecologista de Salvador denunciam um médico por violação sexual.
0: A Secretaria Estadual de Saúde afastou o profissional que atuava em um hospital público até a conclusão das investigações.
4: Era a primeira consulta de Elisângela com o ginecologista. A paciente, que também é técnica de enfermagem, conta que foi violentada sexualmente durante um exame de toque.
9: Ele falou o seguinte, eu vou ter que fazer... Um exame mais a fundo. Aí começou o abuso.
4: Essa outra paciente diz ter sofrido abuso pelo mesmo médico há dois anos. Mas só agora, encorajada pela primeira denúncia, se sentiu segura para falar. Palpou também meus seios né, de forma estranha. Né, de que eu não estou acostumada a passar por esse procedimento por ginecologista nenhum. Foi daí que eu notei que realmente eu tinha sido molestada por ele. Essa mulher de 26 anos também procurou a polícia para denunciar o médico. Eu comentei com uma pessoa sobre isso que tinha acontecido. E a pessoa falou para mim que aquilo não era normal, que não era daquele jeito. O médico Leonardo Palmeira atendia no Centro Estadual de Oncologia da Bahia, em Salvador. A Secretaria de Saúde do Estado confirmou que o ginecologista foi afastado até a conclusão das investigações. O Conselho Regional de Medicina da Bahia também recebeu uma denúncia, que é apurada em segredo. Até agora, duas pacientes já prestaram depoimento aqui na Delegacia de Atendimento à Mulher. Segundo a polícia, a advogada do médico disse que o cliente está disposto a colaborar com a investigação, mas a delegada responsável pelo caso só pretende interrogar o ginecologista após todas as vítimas serem ouvidas.
10: Se ao final eu entender que ele cometeu esse crime, será? eu já tipifiquei como crime de violação sexual
0: mediante fraude, que é quando um profissional da área de saúde, um médico, ele se utiliza dessa função para cometer qualquer ato libidinoso contra a paciente, justificando estar realizando um procedimento comum, um exame de rotina. Que a justiça seja feita, que nenhuma mulher mais tenha que passar por isso.
1: O médico foi procurado, mas não quis gravar a entrevista. Em nota, a advogada de defesa diz que ele é inocente e que está à disposição da polícia para prestar os esclarecimentos.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou a venda de autotestes para o diagnóstico da Covid no país. Os quatro integrantes da agência votaram a favor da liberação. A expectativa é que a comercialização destes
10: autotestes comece em fevereiro. A liberação ainda não significa que os autotestes já podem ser vendidos nas farmácias. Agora, cabe aos fabricantes pedirem autorização à agência. A Anvisa vai avaliar a eficácia e a segurança caso a caso. A expectativa é que na próxima semana, os laboratórios comecem a entrar com os pedidos de permissão para vender os autotestes e que no mês que vem eles já estejam sendo comercializados. Caso a pessoa faça o autoteste em casa e tenha diagnóstico positivo, o Ministério da Saúde orienta que ela vá até um posto de saúde para que seja feito um novo exame. Só assim o caso será notificado oficialmente. Apesar de não ser obrigatório, alguns laboratórios estudam a possibilidade de criar um QR Code, que é um código de barras mais estilizado, feito para uso na internet na embalagem dos testes. Pelo QR Code, será possível o paciente avisar em caso de diagnóstico positivo. Os dados seriam enviados ao Ministério da Saúde pelos próprios laboratórios. O autoteste não poderá ser usado como comprovante em viagens internacionais nem para licenças do trabalho.
9: Tem como maior objetivo aspas, a ampliação do acesso da população a mais um teste para identificar as pessoas contaminadas, realizar o isolamento, reduzir a disseminação do vírus e assim interromper a cadeia de transmissão da Covid-19 e a pandemia.
1: O autoteste pode ajudar quem tem sintomas a descobrir se está com a Covid, mas o preço dele ainda é uma dúvida.
6: A Cláudia ensina a Camila a usar o autoteste. A haste com o algodão tem que entrar fundo na narina para colher a amostra. Ela é colocada num reagente. O resultado sai em menos de cinco minutos.
11: Continua negativo.
6: Para a enfermeira... O autoteste pode ajudar a diminuir a fila que existe hoje nas farmácias.
11: A Na maioria das farmácias só por agendamento. Quanto tempo leva esse agendamento? De três a quatro dias. É uma medida adicional e também desafoga um pouco as farmácias, que já não estão conseguindo atender toda a demanda porque nós tivemos, de fato, uma explosão no número de casos.
6: O Ministério da Saúde já informou que não vai distribuir autotestes através do Sistema Único de Saúde. A Anvisa manifestou preocupação com o preço, porque, dependendo dele, os mais pobres não terão acesso a essa ferramenta para evitar a contaminação de parentes, amigos e colegas de trabalho. Nesta rede de farmácias, o teste convencional que é realizado por um especialista, custa R$ 159,00 por pessoa. Não é todos os lugares, não são todas as pessoas que conseguem desembolsar um valor desse para tirar uma dúvida, por mais importante que seja. Num orçamento de uma família que trabalhe, sei lá, por R$ dois R$ 2.000,00, desembolsar R$ é, 400,00, por exemplo, para fazer pai, mãe e filhos, eu acho que vai ficar bem pesado, um quarto de salário, né? Por dia. Então, há uma tendência de a gente ter um teste, um autoteste mais barato no Brasil, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. A Camila, que hoje teve diagnóstico negativo, tem muito medo de contaminar outras pessoas, especialmente a avó, de 99 anos de idade.
10: Então, a gente toma essas precauções de, de fazer uma quarentena e testar para ter certeza que a gente não está contaminando.
0: O mundo alcançou hoje a marca de 10 bilhões de doses aplicadas da vacina contra a Covid.
1: O número deveria ser suficiente para proteger a população de todo o planeta, mas a desigualdade ainda é um problema.
12: Já se passou mais de um ano desde que as primeiras vacinas contra a Covid começaram a ser aplicadas. Desde então, mais de 10 bilhões de doses foram administradas no mundo inteiro. Um número suficiente para imunizar com pelo menos uma dose cada uma das quase 8 bilhões de pessoas que existem no planeta. Na prática, a cada 100 seres humanos, 62 receberam a primeira dose. A maioria das vacinas, 71%, foi usada pelos países mais ricos do mundo, incluindo China, Estados Unidos e vários países da Europa. O Brasil já vacinou 70% da população com a segunda dose, ou dose única, no caso da vacina da Janssen. Já em países pobres, como em grande parte da África e da Ásia, menos de 10% da população foi vacinada. Quase todos aguardam para receber a primeira dose de proteção. Em Israel, mais da metade da população já recebeu pelo menos uma dose de reforço. E nesta sexta-feira, o país assinou um acordo com a empresa norte-americana Novavax para a compra de 5 milhões de doses que são produzidas com uma nova tecnologia como opção alternativa para a população. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu uma meta de vacinar 70% da população global nos próximos meses. No momento, estão sendo aplicadas mais de 30 milhões de doses por dia.
1: Veja a seguir. O presidente Bolsonaro não comparece para depor e o Supremo deve remarcar a data.
0: E na série especial, conheça o Estado que reúne o maior número de facções criminosas em todo o Brasil.
1: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deve remarcar nos próximos dias a data do depoimento do presidente Bolsonaro no inquérito que investiga a divulgação de informações sigilosas.
0: O depoimento deveria ter acontecido hoje, mas a Advocacia-Geral da União apresentou um recurso ao Supremo.
13: Durante um evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre supostas interferências no governo, mas não citou nomes nem episódios específicos.
6: Enfrentamos também outras atribulações, interferências no Executivo, as mais variadas possíveis. Sempre, da nossa parte, jogando com aquilo que nós temos e com aquilo que nós juramos respeitar por ocasião da nossa posse, a nossa Constituição.
13: Na quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes havia determinado que o presidente prestasse depoimento presencial, o inquérito apura puro vazamento de documentos sigilosos sobre uma investigação de invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. O interrogatório deveria acontecer hoje na sede da Polícia Federal. Ele foi determinado pelo ministro do Supremo com o argumento de que o presidente Bolsonaro não escolheu, dentro do prazo, o local e o dia para ser ouvido. Em relatório enviado ao Supremo, a Polícia Federal considera que o presidente Bolsonaro cometeu crime de violação de sigilo funcional ao divulgar documentos de um inquérito sigiloso. A decisão de não prestar o depoimento à Polícia Federal foi tomada depois de uma série de reuniões aqui no Palácio do Planalto. O presidente os ministros da Justiça e da Advocacia-Geral da União que faz a defesa de Jair Bolsonaro, traçaram como estratégia apresentar um agravo, que nada mais é que um recurso a Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo, de forma rápida, recusou os argumentos. No despacho, Alexandre de Moraes observa que a Advocacia-Geral da União protocolou o recurso 11 minutos antes do horário agendado para o interrogatório. Ele nem analisou o recurso, porque considerou que ele foi apresentado fora do prazo. Na hora marcada para o depoimento, apenas o advogado-geral da União foi à sede da Polícia Federal em Brasília. Ele saiu, sem falar com os jornalistas. Fontes do Supremo Tribunal Federal explicaram ao Jornal da Record quais devem ser os próximos passos. O ministro Alexandre de Moraes aguarda a comunicação da Polícia Federal, que vai relatar os argumentos apresentados pelo advogado-geral da União, para o não comparecimento do presidente Bolsonaro Ao receber as explicações Moraes deve remarcar a data do depoimento Já a advocacia geral da União Poderá entrar com uma nova ação no Supremo
0: O governo federal divulgou hoje O desempenho das contas públicas de 2021 Para fazer esse cálculo É preciso somar tudo o que entrou no caixa do governo No ano passado E subtrair as despesas Como faz qualquer chefe de família Com as contas de casa e o resultado foi negativo em 35 bilhões de reais. A notícia boa é que no ano anterior, 2020, esse saldo negativo era muito pior, de 743 bilhões de reais. Isso porque em 2020 houve muitos gastos emergenciais, principalmente com a pandemia. O ministro Paulo Guedes, da Economia, chamou esse resultado de 2021 de extraordinário.
1: O pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, divulgou hoje seus rendimentos pelo período em que trabalhou para uma empresa nos Estados Unidos. Moro informou ter recebido 24 mil dólares por mês descontados os impostos no período em que prestou serviços à empresa Alvarez e Marsal. O valor equivale a quase 129 mil reais pelo câmbio de hoje. E chega a mais de um milhão e meio de reais pelo período de um ano. O ex-juiz, ainda diz ter recebido pouco mais de R$ 805 mil reais como bônus. O Tribunal de Contas da União analisa se houve conflito de interesses no contrato entre a empresa e Moro porque o escritório americano atendeu a empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. Moro foi o principal juiz da operação. Veja a seguir, ex-comandante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia confirma que grupo cobrava uma espécie de imposto dos narcotraficantes.
0: E na série especial, como um estado no sul do país virou território disputado por 13 facções criminosas. Goiás, a polícia investiga a troca de bebês numa maternidade. As duas crianças nasceram neste hospital de Aparecida de Goiânia em 29 de dezembro. Foi na saída da maternidade
10: que uma enfermeira percebeu que os bebês poderiam ter sido trocados. Ao sair do hospital, sempre é conferido. Toda a documentação e a pulseira, a identificação da criança não condizia com a identidade da mãe. As crianças
0: até foram identificadas corretamente, mas a troca aconteceu no momento em que elas foram entregues para as mães. Nenhum familiar reparou nos nomes que estavam nas pulseirinhas dos bebês. Depois que a enfermeira percebeu o engano, o hospital fez testes de DNA. O resultado saiu quase 20 dias depois e provou que houve sim uma troca. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à
10: Criança e ao Adolescente. As mães ainda devem passar por mais um teste de DNA. Nós solicitamos e vai ser realizado dois tipos de exame de DNA. O DNA linear, que é a que recebeu o bebê e foi para casa, e o cruzado, que é aquela mãe. As mães vão fazer dos bebês contrários para saber se são mães é, é, biológicas deles. Olha, nós oferecemos, ofertamos desde o início, apoio psicológico, apoio com os médicos do hospital. Para pediatria, para ginecologia, para
3: psiquiatra, o que a família precisar, a gente está disponível e a gente se colocou disponível desde o primeiro momento.
10: As mães que já estavam acostumadas com os bebês estão abaladas. Isso é um dele na vida de, das pessoas. Desejo isso para ninguém não, é ruim. Não é fácil, vou entregar sim, como diz, né? Não é meu, se não for meu, vou entregar para ela, mas dói.
1: A farmacêutica americana Moderna começou a primeira fase de testes em humanos de uma vacina que produz contra o vírus da AIDS. O ensaio clínico está sendo feito nos Estados Unidos com 56 voluntários que não são portadores da doença. Eles serão monitorados ao longo de seis meses. A nova vacina acelera a produção de resposta imune ao vírus HIV e tem uma tecnologia parecida com a usada pela mesma empresa para combater a Covid. Exclusivo. Um ex-comandante das FARC e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia confirmou que o grupo cobrava um imposto de narcotraficantes que passavam pelo território dominado pela guerrilha.
0: A população da região ainda sofre com a explosão de minas terrestres colocadas há décadas em áreas rurais e urbanas.
3: Percorrer algumas cidades colombianas é como atravessar um campo minado. Aos 21 anos, Guilhermo Duarte foi vítima de uma das explosões. Teve fraturas pelo corpo todo, passou por nove cirurgias e ficou quatro anos numa cama. Com a atual disputa por território entre grupos guerrilheiros rivais, ele teme a instalação de novas minas terrestres.
13: Em Colômbia, já nesse momento... Eh, somos mais de 12 mil vítimas de minas. Hoje em dia, sentimos muito temor porque se vêm instalando novas minas.
3: Desde o início do ano, 33 Ai, que pessoas que... foram mortas e pelo menos 50 estão desaparecidas. Sobreviventes e familiares das vítimas carregam o trauma e o medo. É o caso de Laudi Cardenas, que aos 17 anos teve o pai e a mãe sequestrados e assassinados. Temos medo e dar uma declarações dar uma entrevista, é como pode dizer um e maneja, uma lápida aqui na frente. Mas hoje trabalha ajudando outras vítimas do conflito armado. O cemitério da cidade de Saravena, no estado de Arauca, onde acontece a onda de violência, é o retrato de uma realidade cruel no país. Ali há mais vítimas das guerrilhas do que mortos por causas naturais. Grupos guerrilheiros que se originaram a partir dos ideais de uma luta armada contra o Estado colombiano. As Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o OLN, Exército de Libertação Nacional, que surgiram praticamente ao mesmo tempo, em 1964. Passaram a financiar operações com o dinheiro resultante de sequestros, extorsões e, principalmente, do narcotráfico. Foi a partir daí que a disputa por território ficou ainda mais acirrada. Rodrigo Granda é ex-guerrilheiro e já ocupou um posto de comando nas Farc, onde ele era conhecido como Ricardo Telles. Ele é acusado, entre outros crimes, de ter organizado o sequestro que terminou com a morte de Cecília Cubas, em 2004, filha do ex-presidente do Paraguai, Raul Cubas. Mas Granda nega a participação. Numa entrevista concedida com um grande esquema de segurança, ele admitiu erros e também confirmou a existência da cobrança de uma taxa imposta aos narcotraficantes, que atuam na Colômbia e na Venezuela. O tema sempre foi considerado apenas uma hipótese entre aqueles que estudam a ação das guerrilhas na América do Sul.
13: Nos movíamos em áreas onde estavam cultivos de coca. Nós cobrávamos um imposto, obviamente porque teníamos uma presença política e militar em las áreas. Se si você llevaba pescado ou cerveza ou qualquer produto econômico que entrara ou de dessas áreas, se cobrava um imposto para a paz.
3: Manuel Bolívar, outro ex guerrilheiro das FARC, revelou de detalhes la... dos valores cobrados.
13: Nesse momento não não eu o porcentaje exacto, mas digamos que isso era entre um 2% e um
3: 5%. No único telefonema feito a família, desde que entrou na guerrilha, descobriu que a mãe havia morrido três anos antes.
13: Minha mamãe morreu com o dolor de não saber se si eu estava vivo, se eu estava morto, se si regressaria. E eu com o dolor de não poder voltar. Não vale a pena destruir e essa unidade tão importante como é a família.
3: A presença das Farc em território brasileiro preocupa autoridades internacionais. Informações fornecidas pelos serviços de inteligência da Colômbia indicam que, em Roraima, na região da fronteira do Brasil com a Venezuela, foram montados acampamentos que serviriam de esconderijo para guerrilheiros y cárcere para las víctimas de los secuestros.
2: En donde llegan algunos de los familiares de los secuestrados por las FARC a reclamar por su libertad y a pagar por su libertad. Eso está claramente certificado en los informes de inteligencia y hay testimonios claros de colombianos que han estado en Brasil y han dicho allá está pasando esto.
3: Apesar do histórico acordo de paz selado entre as Farc e o governo colombiano em 2016, durante a negociação de Havana, houve pouco avanço nos últimos anos. Guerrilheiros dissidentes não aceitaram abandonar as armas.
13: As guerrilhas de las Farc e del ELN... Pues se han venido enfrentando e esto ha traído unos daños unas afectaciones a la población civil como desplazamiento forzado la solución no es el desplazamiento la solución es la permanencia y que nos garanticen a nosotros los ciudadanos a nosotros las comunidades permanecer en el territorio con nuestra cotidianidad nuestra forma de producción nuestra cultura,
1: Olha, uma menina de 8 anos foi atacada por um tubarão em Fernando de Noronha, em Pernambuco.
9: O ataque aconteceu na Praia do Sueste. De acordo com a administração do arquipélago, a turista de São Paulo, a menina de 8 anos, estava com o pai, quando foi mordida na perna direita. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros e por técnicos do parque até o Hospital da Ilha, em estado grave. Uma UTI aérea precisou ser acionada para fazer a transferência dela para o Recife. A praia onde aconteceu o acidente é conhecida como um santuário de espécies marinhas. É possível ver tubarões com frequência no local. O animal que provocou o um incidente é da espécie tigre, uma das mais perigosas do mundo. Desde 1992, Pernambuco já registrou 64 ocorrências com tubarões no litoral. Outras sete foram registradas em Fernando de Noronha. A praia vai ficar fechada até que as investigações sejam finalizadas. Também hoje, banhistas flagraram um tubarão de 2 metros em uma praia de Saquarema, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ninguém se feriu.
0: O governo federal liberou 3 bilhões e meio de reais para melhorar o acesso à internet nas escolas da rede pública. O dinheiro deve ser usado exclusivamente para diminuir os impactos da pandemia na educação do país. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. O desemprego diminuiu na pesquisa divulgada hoje pelo IBGE e as vagas com carteira assinada subiram, puxadas pelo setor do comércio.
14: Ainda é cedo, mas segundo o IBGE, a roda voltou a girar. Na mecânica do Adilson, o crescimento da clientela levou ao aumento do quadro de funcionários.
10: Um ano para cá apertou
14: bastante aí eu tive que contratar. Ainda não dá para olhar para trás e dizer que a crise provocada pela pandemia passou. Mas se olharmos para frente, há sinais positivos. E a redução do desemprego é um deles. Segundo o IBGE, entre setembro e novembro de 2021, 1 milhão e 300 mil pessoas conseguiram um emprego com carteira assinada no país. Vanderlei faz parte desse grupo. Conseguiu um trabalho depois de seis meses desempregado. A gente tem que... Ir ajudar as coisas em casa, pagar as contas que as contas não esperam. E, graças a Deus, quando eu consegui, eu fiquei bem mais tranquilo, bem aliviado. No trimestre encerrado em novembro passado, a taxa de desemprego recuou para 11,6%. O número de desempregados caiu para 12 milhões e 400 mil. Com o fim do isolamento, o comércio foi o setor que puxou a recuperação. Teve aumento de 4,1% com 719 mil novos empregos. A indústria teve crescimento de 3,7% e contratou 439 mil pessoas. Depois veio o segmento de hotéis e alimentação, que abriu 438 mil postos de trabalho, um aumento de quase 10%. A população ela quer, sim, se relacionar fora do, do lar. Então, todo aquele consumo que antes as pessoas tinham para dentro de casa, de comprar fogão, comprar geladeira, elas agora vão dividir, não vão deixar de comprar mas elas vão dividir esse consumo com outros consumos, como aquele barzinho, aquele restaurante, aquele passeio. As vagas com carteira assinada subiram 4%. Foi o que aconteceu na loja da Doralice. Ela teve que demitir todas as funcionárias no início da pandemia. As novas contratações começaram em julho, com o crescimento da procura por uniformes escolares.
7: Nós não precisamos contratar mais seis pessoas, duas costureiras e quatro ajudantes.
14: Ingrid foi contratada há duas semanas depois de trabalhar como diarista. Agora, respira aliviada.
10: Estou muito tranquila, sei que amanhã, no outro dia eu vou acordar, vou levantar, vou vir trabalhar e tentar mostrar meu melhor, o que eu posso fazer.
1: O presidente da Ucrânia pediu que os líderes mundiais não criem pânico sobre uma possível invasão da Rússia ao país. O presidente Zelensky afirmou que a ameaça de invasão russa é constante no país, mas os líderes mundiais devem evitar criar pânico e desestabilizar a economia. Ele disse ter explicado isso aos presidentes Biden, dos Estados Unidos, e Macron, da França. Já o governo russo disse hoje que prefere uma solução diplomática para o impasse.
0: Nos Estados Unidos, os golpes nas redes sociais saltaram 18 vezes, em apenas quatro anos.
1: É se assim, antigamente as fraudes eram focadas nos mais idosos, agora os jovens são o principal alvo dos criminosos.
5: Um relatório da Comissão Federal de Comércio revela que a internet é cada vez mais um terreno fértil para o surgimento de novos tipos de golpe. Em 2017, 5 mil pessoas disseram ter sido enganadas nas redes sociais. Quatro anos depois... Já são 95 mil os usuários prejudicados. Há cinco anos, as fraudes geraram o um equivalente a mais de 220 milhões de reais no câmbio atual em prejuízos para os consumidores. Já no ano passado, essa quantia saltou para mais de 4 bilhões de reais, aumento de 18 vezes, alta puxada principalmente pela popularização das criptomoedas como o Bitcoin e das compras online. As redes sociais também mudaram o foco dos golpes. Agora, adultos de 18 a 39 anos são a maioria das vítimas. É o caso deste jovem de 21 anos. Brandon não suspeitou quando recebeu um link de um colega que teve a conta na rede social invadida.
4: Ele me enviou um DM no Instagram e, basicamente, eu cliquei no link e me levou para a minha app cash. E, dentro de 24 horas, eu perdi.
5: O especialista em segurança cibernética explica que a exposição das pessoas nas redes facilita a vida dos golpistas. Elas entregam a vida delas
9: pelas redes sociais e assim elas vão entregando a vida delas e facilitando a vida desses que estão com má intenção de recuperar ou de capturar dados importantes dessas pessoas.
0: Em algumas cidades do Brasil, o céu ganhou cores novas ao amanhecer. O fenômeno tem relação com a erupção do vulcão de Tonga, no Oceano Pacífico. O tom, que vai do rosa ao roxo, garantiu uma bela foto do céu do Rio de Janeiro. Motoristas também registraram o fenômeno. Segundo meteorologistas, essas cores têm relação com a erupção deste vulcão no fundo do mar, em 15 de janeiro. A fumaça teria se espalhado e chegado ao Brasil. Em contato com o sol, as partículas produzem esse colorido vibrante. As explosões provocaram ondas que atingiram ilhas no Pacífico e em vários países, incluindo Estados Unidos e Peru. Três pessoas morreram. Virada no tempo no sudeste, a sexta-feira foi chuvosa e com temperaturas mais amenas em São Paulo, e no Rio de Janeiro, vamos saber como é que vai ficar o tempo no fim de semana? Com a Lidiane Sayuri.
11: Boa noite, Lid. Como é que vai ser? Com mais chuva, viu, Cris? Boa noite para você, Celso, para todo mundo que nos acompanha. Neste momento, muitas nuvens cruzam o país do norte ao sudeste. Neste sábado, uma frente fria se forma, diminui as temperaturas em São Paulo e organiza um corredor de nuvens carregadas. Essas nuvens provocam chuva frequente de Mato Grosso, passando pelo sul de Minas Gerais, São Paulo e o litoral do Paraná. Vai chover bastante. Alerta para alagamentos, transbordamentos de córregos e deslizamentos. Chove forte também no sul do Amazonas, Rondônia, Acre e Pará. Tempo firme apenas em Roraima, no oeste do Amazonas e no Rio Grande do Sul. Sábado de sol em Porto Alegre com 28 graus e chuvoso em Campo Grande com máxima de 27. Em Salvador, sol com pancadas de chuva e até 32 graus. Tempo firme em Boa Vista com 36. Curitiba será a capital mais fria deste sábado, com chuva a qualquer hora e máxima de 20 graus em BH 32 com pancadas de chuva à tarde. Em Vitória 35 com chuva só à tarde também. E em Belém faz 30 graus.
1: E hoje o delivery vai para os gramados e tem pedido do nosso repórter esportivo, ele, Márcio Canuto para São Paulo, Lidi.
11: Opa, estou ansiosa aqui no aguardo daquela festa. <risos> Ei, Dianne, como
5: é você? Olha, nesse domingo a Record TV vai transmitir São Paulo e Tuano diretamente do Morumbi. Aí o pessoal fica preocupado com o tempo. Como é
11: que vai estar o tempo na
5: hora do jogo, Lidiane? Informe! Um abraço,
7: filha!
11: <risos> Outro abraço pra você, Canuto, querido. Olha só, tanto sábado quanto domingo serão chuvosos na capital paulista. No domingo, calor só se for realmente na emoção da torcida, porque os termômetros devem marcar 23 graus. Recado para o torcedor, se programe para conseguir chegar a tempo no jogo, porque pode ter alagamentos. Na segunda, é que o sol volta a aparecer.
1: E do Rio de Janeiro tem a participação do repórter Marcos Carvalho.
11: Vamos para lá, então. Cadê o Marcos aqui na nossa tela?
6: De Mais um grande jogo do Campeonato Carioca na tela da Record TV. A partir das quatro da tarde, tem Botafogo e Bangu no estádio Nilton Santos, o Engenhão. Mas o que todo torcedor quer saber é o seguinte, domingo vai ter praia e na hora do jogo, como que vai ser a temperatura? Conta...
11: Opa, Marcos, é pra já, viu? Praia é no Rio de Janeiro mesmo. Mas neste fim de semana a praia será com chuva, faz calor e a sensação será de tempo abafado, inclusive na hora do jogo. No domingo, máxima de 30 graus. Levem a capa de chuva também, tá? Participe você aí de casa também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Bom fim de semana, bom jogo para todo mundo. E com chuva, né, Lidy? Com chuva. Bom fim de semana. obrigado. você obrigada. também,
1: Lidi. O governo argentino fechou um acordo para renegociar uma dívida equivalente a mais de 230 bilhões de reais com o Fundo Monetário Internacional. O país pagou uma parcela equivalente a 4 bilhões de reais que venceria hoje e, com isso, evitou o calote. O restante deverá ser pago até o fim do ano que vem.
0: O Rio Grande do Sul concentra hoje o maior número de grupos criminosos em um único território do país. 13 facções disputam com violência cada pedaço do Estado.
1: No último capítulo da nossa série especial, vamos ver como as facções interferem até no sistema carcerário.
8: Celas sobre rodas. 32 graus em Porto Alegre. Em vez de grades, há algema no volante. Um reflexo da falta de vagas no sistema carcerário gaúcho. Só quero sair dessa viatura aqui para o central,
13: qualquer lugar, para pagar o que eu Isso aqui é desumano.
8: Cenas iguais a essa são combustível para a revolta une presos e multiplica facções. O mapa do crime na região sul confirma isso. Dados levantados pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV, com base nos relatórios de policiais e da Agência Brasileira de Inteligência, indicam que só no Rio Grande do Sul atuam 13 facções. É o maior número de grupos criminosos num único território brasileiro. No Paraná e em Santa Catarina, foram mapeadas outras cinco facções. Em toda a região sul, o PCC de São Paulo também fincou raízes. O Grupo Paulista se estabeleceu no Paraná e em Santa Catarina por questões estratégicas e econômicas. A fronteira com o país fornecedor de drogas e um porto para despachar o carregamento para a Europa e a África. Já em cidades como Balneário Camboriú, o dinheiro do crime é aplicado no mercado imobiliário. Nos últimos anos dão conta da presença de familiares, de altas lideranças de determinadas organizações criminosas que têm uma abrangência nacional é, residindo no estado de Santa Catarina é, por conta até da, da, da necessidade é, de um braço responsável pela lavagem de dinheiro. No Rio Grande do Sul, o PCC não aparece como protagonista das ações criminosas. É um associado dos 12 grupos locais. As facções gaúchas controlam as ações nas ruas e, principalmente, nas cadeias. O maior exemplo é a Cadeia Pública de Porto Alegre, também conhecida como Presídio Central. O prédio tem mais de 60 anos. Foi construído para abrigar 1.800 presos mas hoje são mais de 3.400 pessoas. A situação ficou tão crítica que a solução foi retirar as grades e usar o corredor como dormitório. As mazelas do presídio central foram contadas num documentário feito pelo escritor e jornalista Renato Dornelles. Ele mergulhou no cotidiano dos presos, mostrou como as facções controlam galerias e ganham
6: dinheiro. que há facção lá dentro que fatura 500 mil por mês, dentro do presídio. E há familiar que usa, que gasta com o seu preso cerca de mil.
8: Essa arrecadação milionária vem das mensalidades pagas pelos presos. Em troca, recebem proteção e alguns benefícios.
3: Desde o conserto da fiação e da pintura até o patrocínio, digamos assim, a doação, como eles chamam, né, de refrigerante numa festa.
8: Superdotação, péssimas condições de conservação e forte influência de grupos criminosos. Uma fórmula que deixou o presídio central prestes a explodir. A saída, o Estado permitiu, em um acordo velado, a administração clandestina. Presídio, quanto pior,
6: melhor. As facções fizeram a leitura disso, se apropriam primeiro do, do prédio tá? e passam a prover as
8: galerias de coisas que o Estado não dá. E as facções acabam assumindo funções de Estado. Para controlar uma galeria lotada de presos, surgiu a figura do plantão. Uma espécie de prefeito de cada ala. São detentos de confiança, escolhidos pelas facções. Entre as responsabilidades deles, estão a organização de audiências com juízes, por exemplo, e a arrecadação de mensalidades para os grupos criminosos. Funções reconhecidas até mesmo pelo sistema judiciário.
5: É uma cultura que a gente tem no nosso sistema prisional aqui no Rio Grande do Sul, de que uh, a organização penitenciária possa ser transferida uma parte aos presos. Né, isso é um é de conhecimento inclusive dos promotores, juízes, né, de nós, de nós todos. A Brigada Militar, que está no
8: presídio há quase três décadas, admite que os prefeitos ajudam no cotidiano da cadeia, mas nega o controle das galerias.
5: Não existiria
1: outra forma de se fazer essa interlocução, senão com o preso. É óbvio que não se terceiriza é, o que deve ser feito, o que deve ser aplicado dentro de uma cadeia, e sim questões do cotidiano. Os ditos prefeitos são... É, representantes de grade, junto à administração do presídio.
8: Sim, sim, é. sim. Não... Ele foi plantão por oito anos, comandou uma galeria do presídio central. O plantão é o cara que gerencia o caos, porque a brigada manda até a porta. Jorge é um ex-PM e passou 20 anos atrás das grades. Ninguém também sofre nada lá de graça. Na primeira vez é uma conversa, até no tom que nós estamos conversando. A segunda vez já é uma conversa com, uma, com um pequeno corretivo. A cadeia trouxe ainda sofrimento e dor.
5: o Meu filho seguiu o meu caminho e foi morto em Santa Catarina.
4: Ele tinha feito o um negócio contra um agiota e o agiota pagou os agentes. Ele teve uma crise de asma e
5: não socorreram ele.
8: Jorge está em regime aberto. A condenação é até 2060. Hoje, vive longe das facções criminosas. O sistema penitenciário é uma faculdade do crime. A facção cada vez tem mais poder,
9: vai explodir.
1: A Secretaria de Justiça e Sistema Penal do Rio Grande do Sul informou que a cadeia pública de Porto Alegre deverá ser demolida e um novo prédio será construído com capacidade para 1.856 presos.
0: A Secretaria disse ainda que há alguns anos os chamados prefeitos da cadeia pública, como a reportagem mostrou, apenas intermediavam conversas entre os presos e a administração e que isso não pode ser confundido com comandos dos detentos.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, A Família de Sangue. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.